0: Esse podcast é sobre liderança, para líderes e chefes que querem contribuir mais com as empresas onde eles trabalham.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão,
2: qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
3: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monize Carlos. E eu
0: sou Orlando Pavani, Júnior. Seja bem-vindo ao Qualicast. Mais um Qualicast, você ouvindo a gente aqui. Tudo bem, Monize?
3: Tudo correto, porque eu, da última vez que eu falei certo, eu fui é, zoada é. nesse Qualicast.
0: Então tá bom, tudo bem, Befa? Tudo bem. Então tá bom. Hoje mais uma vez com o sempre ótimo Orlando Pavani Jr. Tudo bem, Pavani? Tudo ótimo, beleza. Então tá bom. O Pavani. E hoje
2: pagando promessa? Pagando Qualicast. promessa.
0: <risos> é, a gente prometeu que a gente ia gravar um sobre liderança transformadora e aqui estamos nós. Inclusive, a gente tá procurando algum líder transformador. Se tiver por aí, manda pra cá.
3: <risos> tá fácil para ninguém.
0: Não, brincadeira. Que somos todos líderes transformadores. A gente não sabe... Ou transformadores de líderes, né? É, ou transformadores <risos> de líderes, né? A gente não sabe no que que a gente tá transformando, mas a gente tá tentando aqui. Brincadeiras à parte, a gente tá... Esse é mais um podcast. Você já deve ter ouvido os dois Qualicast que a gente falou sobre o Meg. E agora nós estamos... Se você não ouviu, lá Qualicast Meg, você vai encontrar. E... Agora nós vamos falar um pouquinho, o mega modelo de silêncio e gestão, sobre um dos fundamentos desse modelo de silêncio e gestão, que é a liderança transformadora. Não se limitando ao fundamento, né Pavani? Foi até uma conversa que a gente teve. Isso. A gente pode falar mais sobre liderança, o Pavani é um cara que acompanha organizações há muito tempo, mas nós vamos falar desse, disso hoje por aqui. Certo, Bonise? É isso aí. Posso, posso gravar aqui? Vamos. Você tem pouca coisa pra fazer hoje?
3: Ah, tá bem tranquilo. Quase nada,
0: né? A Moniz tá sempre cheia de serviço. A Marina befa sempre sem nada pra fazer. E eu sempre aqui liderando a transformação, né? <risos> que sacanagem! <risos> e o Pavani tentando saber o que ele tá fazendo aqui. <risos> hoje tá animado o negócio. Pavani, fala um pouquinho pra nós o que é que você faz aí, no que, é que você atua. Eu sei que quem já, já ouviu os outros podcasts te conhece, mas pode ter alguém chegando agora aqui para te conhecer. E aí, o que, que é que o Orlando Pavani Jr. faz?
1: Eu presido uma, um, um grupo chamado Holding Pavani, que tem duas empresas, uma é a Gauss Consulting Group, outra é a Olho de Tigre, uma sobre gestão e outra sobre comportamento. E hoje nós vamos falar aqui sobre liderança, né? Quer dizer, um aspecto específico do modelo de excelência que traz uma possibilidade de fala que a gente vai dedicar o programa inteiro a isso aí. Privilégio estar aqui de novo.
0: Legal, cara. Muito obrigado. Vamos começar então com as mensagens de ouvintes. Befa, que mensagem que a gente tem aí? Hoje a gente
2: tem a mensagem da Andres de Vinhedo, São Paulo. Ela disse que ela é enfermeira que ela tem escutado os podcasts que são muito divertidos e disseminadores de cultura positiva. Tá vendo? Ela gostaria de agradecer a gente, que ela escuta enquanto ela está dirigindo. A gente é, o, somos os companheiros de viagem dela. E ela disse que é muito fã e ela é divulgadora, que ela vai indicar aos amigos e continuar escutando a gente no carro.
0: Parabéns, palmas pra ela. <risos> e tem uma coisa que eu gostei que ela colocou aqui, que todos são ótimos, mas o, o 17 foi inovador na minha vida. É, o 17 foi o primeiro que a gente gravou com o Neville O último que a gente gravou com ele foi o 28, né E ela gostou muito do primeiro O Neville realmente é muito bom, pra falar de metrologia é um... Pô, o cara é sensacional O
3: Neville tá mais famoso que a gente
0: É, ninguém liga aqui, a gente... só pra falar bem de mim Você percebe que sempre, Eu começo a ter uma linha de tendência E sempre que tem um convidado, o Qualicast é bom Fica Você... Fica a dica <risos> Como a tem... gente nunca falou o contrário, né? É, 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 inclusive a gente concorda com essa. viu o a responsabilidade aumentou, tá vendo? Porque quando tem um convidado, tem assunto que presta. é, 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 é Traduzindo <risos> assim que eles falam no Qualicast, eu acho. Mas é legal. E se, e se a pessoa quiser mandar, Monizio, um, uma mensagem pra gente, pra onde que ela escreve? E se ela quiser mandar uma mensagem de áudio, o que, que ela pode ganhar, que é uma surpresa incrível?
3: Se ela quiser mandar um e-mail... É para contato, arroba, mas se ela quiser ganhar um sticker maravilhoso aqui da Forlogic, do Viver Excelência, ela pode mandar um áudio para 43998220077.
0: A Vani já ganhou stickers da outra vez que veio aqui, trocou isso por bitcoins e está rico. <risos> <risos> é mentira, os nossos stickers não valem bitcoins. Ah, meu Deus, eu devia ter comprado há 20 anos atrás bitcoins, quando nem existiam, então vamos, voltando ao assunto, ponto, perdeu mais 15 ou 20 Marquinhos, esses, esses caras, é difícil né, é difícil, você faz um trabalho no marketing para ganhar, eu faço para perder aqui, essa é a nossa luta Marcos, nós vamos nós vamos juntos, é, agora então, já que a gente tá falando de bitcoins, você pode pagar o Qualiex em bitcoins, mentira, você não pode, mas vamos falar quem é que banca esse podcast para nós aí.
3: Então, um dos temas que a gente trabalhou em 2018 foi é, a liderança transformadora. E a gente falou muito de confiança, né? O como a qualidade, a consistência dos processos, ele pode gerar também a clareza nas relações, ele impacta também na clareza das relações e gera confiança. Mas, assim, o público basicamente fala que sofre ainda muito com o engajamento da liderança é, não só da própria liderança direta, a alta direção, mas a liderança de outros líderes também. Porque quando o profissional da qualidade chega lá para implementar um método, para, pô, tem que tratar as não conformidades. E aí o outro, meu, não vou parar minha equipe para ficar tratando não conformidades, está louco? Tem que continuar, tem que continuar aqui o trabalho. Então o engajamento, o entendimento do, das lideranças, a união dessas lideranças é é uma, um ponto crítico sim no nosso público
0: é, e, e falta até a, a parte do pensamento sistêmico né, que quando o cara e tem esse discurso mesmo, a briga da produção com a qualidade não, não posso parar o que eu estou fazendo para atender tuas, as tuas não com conformidades, né? acho muito engraçado, que ele fala como se fosse da qualidade, <risos> foi, na, foi na produção ele aponta para a qualidade, porque falta o pensamento sistêmico aí, não falta para a
1: Sem dúvida é uma... falta responsabilidade sobre o assunto é, mas isso eu estava dizendo, né? A origem disso é a tal do representante da direção que virou substituto da direção na prática.
0: <risos> é a ausência da direção, na verdade. É a verdade. ausência da direção,
1: total, ausência da direção. É, é um assunto chato. E ficou para as pessoas que são os profissionais da qualidade. Infelizmente, isso acabou acontecendo. Sim. Os profissionais da qualidade assumiram tanto, se sentiram tão lisonjeados por cuidar da qualidade. Que fizeram tudo isso apesar do envolvimento das suas lideranças, o que foi um erro crasso, na minha opinião.
0: É, o, foi, o... Acabou o
1: feitiço virando contra os nossos próprios feiticeiros. Eu acredito.
2: eu vejo que é, eu acompanho as pesquisas do blog também e muitos comentários que chegam. O problema é o engajamento da, da alta direção ou da liderança, né? E como que é difícil, porque parece que os líderes, eles chegam à posição de líder, não sabem que tem que executar desenvolver novas competências para ser um líder, né? Que é só continuar executando, quer dizer mandando fazer o trabalho que ele fazia antes É, né? eu, eu,
1: o próprio o erro tá no, no jeito de fazer um líder virar líder o líder do passado era aquele que fazia direito o trabalho dentre os executantes da equipe aí ele era, alçado, era o melhor, líder, né? Porque ele era o melhor executante no trabalho aí como líder, que nunca foi ele acaba querendo que os seus liderados sejam uma cópia dele Uhum. o que pode não ser boa ideia né? com certeza não é, porque ele já não é uma boa cópia como líder, E quer que os outros sejam uma cópia dele como executante, então ele não sabe o que ele é. por isso que tem tantos cursos de formação de, de, de líderes de alta performance porque eles não foram é, é, não exercitaram a liderança para serem alçados à liderança eles eram bons executantes, os melhores talvez do seu pedaço e foram alçados à líder a, apesar que o modelo do passado era o único jeito desse cara ganhar mais sim era ele virar líder, o que ele nunca tinha sido até então Legal. Então os líderes eles são mais reféns desse modelo Porque eles não sabem direito o que é liderar muita coisa Infelizmente eles são reféns é, da própria falha do processo de geração de líderes
0: né? É, mas a gente tem aqui um, um antídoto, né? Um, uma, alguma coisa pra resolver o problema, que é o Meg, né? Vou enfiar a é. ela abaixo desses caras pra ver se eles... <risos> mas mas o, o fundamento, acho que agora a gente pode ir pro, pro fundamento, propriamente dito do Meg, Pavane, e... O liderança transformadora, você disse que ele começou como liderança inspiradora, né? É, como liderança inspiradora, liderança servidora. Hoje ela
1: está caracterizada como liderança transformadora porque é um efeito... São esses líderes, de médios para cima, é que vão fazer essa mudança de, 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 de modelo mental acontecer. Sim. A mudança precisa acontecer nesses caras primeiro. E, e, é, e é impressionante, né, que a gente estava vendo quem lê aí e tal... O profissional da qualidade é o que está muito envolvido com tudo aquilo que a gente está falando e eu quis interagem com vocês. Mas o líder desse cara, não sei se ele interage como deveria. Menos do que devia. Desgraçadamente, essa é uma, <risos> é uma tristeza. Quem tem que ouvir isso aqui... É o diretor da organização, não... é, o, é, o, é o sócio, se é o fundador. Não ouve, ele tende a achar que isso não é responsabilidade dele. Esta é a grande bola parada. Ele não entende que a liderança de um processo de melhoria, qualquer que seja ele, é indelegável é do líder, e é do
0: líder e não dá para fazer delegação disso, é ele que tem que fazer isso. É, é impressionante como a gente tá falando disso, e você está falando de liderança transformadora, né, e eu lembro lá nos princípios de Deming, um deles é liderar a transformação, ele usa inclusive esse termo aqui, né, que é, que é liderar a transformação, que nós vivemos uma nova economia, segundo Deming, né, então a gente tem que Pensar de alguma forma. E você tem razão, cara. É, não tem como se delegar para a equipe de melhoria contínua a melhoria, eu né? É, é absurdo, né, cara? Porque eu...
1: Mas alguns de nós, do nosso meio aqui, eu acho que eu faço uma meia culpa nisso. Nós gostamos dessa responsabilidade em algum momento e nos sentimos engrandecidos Sim, por assumir faz sentido, esse troço. E aí quando a gente falou assim, não, deixa comigo, eu sou RD, eu acabo cuidando do que você não tem tempo, deixa comigo. Isso é foi errado. feito por muito tempo e isso acostumou mal a liderança, porque na verdade eles acostumaram
0: a deixar esse assunto para nós. Muito bem. Monize, qual que é o próximo item que a gente tem dentro de liderança transformadora?
3: Governança.
0: Governança. Tem uma coisa nova, né, Pavani? No MEG, ele já estava é, tá, na, tava, na viz... Já estava em liderança também,
1: mas agora ele, ele ganha um, um componente mais é, sofisticado, assim, que é, é a gestão de riscos está aqui agora.
0: Ah, entendi. Não estava aí, né? Não estava aí.
1: A gestão de riscos não estava claramente aqui. Agora tem um, um processo chamado gestão de riscos, que nada mais é do que a ISO 31000, por exemplo. Sim. Enfim, ela inteirinha nesse, nesse, nesse processo desse tema. Desse fundamento. Então gestão de riscos inteiros, riscos residuais, ainda quer dizer, fazer o diagnóstico de riscos é, da organização. Esse diagnóstico precisa ser feito para descobrir o que é risco acima da zona de apetite e para tudo que estiver acima da zona de apetite trazer para a zona de apetite e assim que tem que ser é, gerado esse risco. E é um risco do negócio, entendeu? É um Sim. risco, não é o um risco de, de financeiro, é o um risco organizacional. É isso que nós estamos falando, o foco exatamente da 31 mil
0: mesmo tá quando você fala de zona de apetite tem alguma coisa com o restaurante ou não Porque... não a... é, boa pergunta <risos> zona de apetite
1: é, se você for pensar cada risco ele tem uma certa probabilidade de ocorrência e uma certa gravidade isso gera um, 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 um eixo ortogonal que define uma se tem uma zona de ocorrência grande
0: ou seja está num quadrante ele cresce em quadrante
1: se esse quadrante for, ele tem é, é, ele for acima da zona de apetite significa que eu tenho um risco que eu não quero correr Entendi. Se eu não quiser correr risco nenhum, não adianta operar. Então eu é tenho bom fechar ter, a firma. Eu tenho que ter uma certa zona. Qual é a zona de apetite do seu risco? Que é uma certa ocorrência e uma certa gravidade. Acima de uma certa ocorrência e acima de uma certa gravidade, vai cair aquele risco numa zona que eu não posso conviver com ele. Ou eu reduzo ou eu paro de operar naquele... naquele Entendi. Processo. Eu tenho que fazer esse diagnóstico. É nesse item, em governança, que se faz isso. Bem legal. É a área mais top da companhia que tem que pensar nisso. É, e é legal... Normalmente que...
0: é compliance que faz isso Sim. ou alguém de governança. Uma coisa que está clara aqui, que no item de governança, então a gente está falando da estruturação e do controle, né? Como é. que você monta uma governança, estrutura ela e como que você faz
1: ela operar, né? Isso, por exemplo, se a Petrobras tivesse governança do jeito que a gente está colocando no modelo, não, não teria acontecido com ela o que aconteceu, porque... É não dar o poder máximo ao presidente, é o máximo ex executivo da companhia. Quando eu estabeleço uma estrutura de governança, eu estabeleço uma estrutura para dar toco no presidente. Se faço entender sim, o que é dar sim, toco, né? não sim. deixar ele fazer o que ele quiser. É, é como se fosse a governança do, do governo qualquer. Tem o executivo, tem o legislativo, sim, tem o judiciário. Sim, né? é. Ele se, essa é a governança. Ninguém se excede porque alguém está controlando o outro. E essa estrutura, de, de, essa estrutura tem que existir quer dizer, Acima do presidente Quem é que dá toco nesse cara E quem é que controla os atos Desse presidente a partir de diretrizes Que emanam da governança e, e, O presidente é executor Das diretrizes Da governança Que é algo acima dele Formado por comitês, por conselhos E por circunstâncias que o próprio Instituto Brasileiro de, de Gestão é, De Governança Corporativa já nos ensina a fazer Então o que, que o modelo pede? É a governança que tem que estar estruturada, quer dizer, qual que é a estrutura acima do presidente. Esta estrutura faz o diagnóstico de risco e controla é, todas as suas operações como forma de dar é, é, controle social, como observar o que está acontecendo para
0: relatar isso para a própria governança. É,
1: é, é o chefe do presidente,
0: é Vixe, a governança. Vou fazer uma pergunta agora aqui. Pavanente, não qual é o risco da, da organização ficar lenta? Corre, corre sim. Eu acho que isso, até isso, fica. Isso, 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 isso é uma dor, né? Que isso
1: gente... é uma dor. Isso é uma consequência de uma estrutura que vai ter menos agilidade para provar coisas que de repente sejam absurdas. Porque, por exemplo, eu como presidente da minha companhia, tá certo? Uhum. Não tenho uma governança. Pode fazer o que eu quiser. Agora, quando eu tenho uma governança, está lá no estatuto que é um documento típico de governança que eu não posso decidir certas coisas. Isso me deixa mais frágil para tomar certas decisões, mas pô, são decisões relevantes demais para eu tomar sozinho.
0: E, e, e tem outra, né? Pelo que eu, assim é eu, uma pergunta porque a gente trabalha aqui com algumas coisas, a gente tem discutido algumas coisas internamente e talvez o que cabe é deixar uma, uma governança mais leve no começo, né? Não uma governança com tantas atribuições, né? Por então, exemplo. Uma governança não um... pode ser leve sempre. Ela não precisa ser algo.
1: Ela só precisa. É, ter tá clara claro, a alçada, né? É, o que, que você sozinho não pode fazer? Por Legal. exemplo, eu não posso investir mais do que um terço do meu faturamento anual em alguma coisa. Legal, entendi. Então, por quê? Porque está na governança. É, é muito dinheiro para eu dizer, mas o dinheiro não é meu? Pois é, mas não pode, querido. Tem um monte de funcionário que depende. Claro. Dessa, se você fizer bobeira com esse troço, você bota em risco um monte de colaborador. Então a governança. E sabe quem é a governança na minha a companhia, por exemplo? É, não é nenhum sócio, entendeu? São pessoas que eu, que eu que eu confio e que podem ganhar ou não, né? A governança pode Sim. ser remunerada ou não, mas eu, são pessoas que eu reúno duas vezes por ano para falar para eles o que, que eu tô fazendo, o que o, o que o estatuto me e eles dão a opinião deles e se eles falarem que não, é não, é não, que beleza. Isso ponto de vista estatutário eu não posso fazer algo que eu quero fazer porque na verdade são dois sócios, certo? Três sócios. Eu tenho mais dois conselheiros, né? O que significa dizer que se eu concordar com alguma coisa, a... a outra sócia concordar com alguma coisa e o terceiro sócio concordar com alguma coisa, esses dois têm um peso maior do que esses três. Eles não se eles não concordarem, eu não posso fazer. Que beleza, hein? Entendeu? Eles têm um peso que supera
0: os três. Você montou a governança dessa maneira.
1: Exatamente, para que nós três não, não nos bastássemos. Um bo... Claro que a chance do outro aprovar é grande, mas se dois caras externos... Não concordarem com o que nós três concordamos, num assunto pautado e definido no estatuto, eu não posso fazer. E eu sou doninho. Sem
3: doninho. <risos> é. Quer dizer,
1: isso magoa o doninho, viu? Mago. Porque muito doninho não gosta disso aí. Explica o que o é doninho. O pra doninho gente. é o. É o... <risos> O Doninho é o que eu brinco aqui, que é o dono da companhia que normalmente não gosta desse tipo de governança. É, é Tira o, dele a, a, o poder
0: que, que tem a verdade o ego, gostaria de ter. Que dar. tem o ego do tamanho de um balão daqui Um balãozão enorme que, é. que todos nós, do, todos, Todo nós, doninhos temos, tem. temos, todos né? nós doninhos temos. É. Adoramos a fazer. Mas isso, isso é só pro Pavani. Eu é. não estou e a Marina Befa tá aqui que não me deixa... <risos> Fala bem de mim, Marina. É, mas legal, cara. Acho que o item governança é um item bem importante, né, Pavani? Faz muito sentido. Muito importante. E cada
1: vez mais ele tem sido feito em organizações que entendem é, a fragilidade de uma decisão que pode ser tida por um presidente que está envolvido emocionalmente
0: com aquilo só. Hoje nós estamos falando de liderança transformadora Então você está ouvindo isso e pensando De onde esses caras tiraram isso? A gente tirou do MEG, do Modelo de Excelência e Gestão Que é o modelo da FNQ Coloca um Rzinho de copyright aí Foram eles que registraram a marca e, Mas hoje é um documento de domínio público né? A gente tem acesso ao livro, você pode comprar o livro Eu recomendo que vocês comprem a publicação da FNQ É muito legal, chama Modelo de Excelência e Gestão Guia de Referência da Gestão para Excelência 21ª edição E a gente está falando só de um fundamento hoje só de um, liderança transformadora. A gente já falou de valores e princípios e de governança. O terceiro é um que muito me apetece. <risos> Tem a ver com o meu papel aqui na firma, que é cultura organizacional. Então, é, meninas, o que, que a gente... O pessoal se preocupa com cultura na, no blog, não?
3: Meu Deus do céu. <risos> o é, <risos> é o que os caras mais se preocupam muito. É o que o pessoal mais Eles fala, sofrem, né? Eles sofrem. Eles so... sofrem. É, é. é o, a pauta, né? Se você publicar um, qualquer texto com o um título Cultura da Qualidade,
1: <risos> é, vai
3: ser recorde de acessos com é. certeza.
1: Olha que bacana. Porque,
3: assim, é uma preocupação muito genuína mas ao mesmo tempo a gente vê que eles ficam meio perdidos, né? Tipo, o que, que eu faço? Eu quero mudar a cultura, essa não é a cultura que eu quero, mas eu não sei o que eu faço, eu tenho que lutar é, com a diretoria... Com os colaboradores, com os líderes... Com os colaboradores, todo mundo, ninguém se engaja... Também, não sei, desisto, sabe?
0: <risos> <risos> o é um desisto é, lá no meio. Desisto.
3: Então, <risos> assim, eles também não, não têm tanta orientação também de como trabalhar isso. É. Tem conflitos, tem interesses para todos os lados. E eles ficam, tipo, só levando borrachada ali é, no meio. Né?
0: Tem um artigo meu até que eu falei da... Já falei, acho que eu escrevi <risos> esse artigo, né, Muniz? Não lembro se é só um desejo ou um artigo que fala cultura da qualidade ou qualidade na cultura.
3: Acho que se escreveu assim.
0: Tem, tem um artigo que... Porque assim, quando as pessoas vêm reclamar de cultura da qualidade, pra mim eu falo que não é a cultura da qualidade que falta, falta a qualidade na cultura. Porque como é que você vai discutir cultura da qualidade, né? Eu até, de novo, isso foi importante, mas hoje a gente tá falando aqui de cultura organizacional. Se a organização não entende que ela tem que ter qualidade... Como é que a gente vai discutir? Como é que a gente vai avançar em gestão, sabe? Excelência, melhoria.
1: É, é inavançável.
0: É, é. Não é, existe esse termo, eu acho, né? Mas
1: esse, esse tema, cara, me fascina. Eu estudo ele há mais ou menos uns 15 anos. E hoje, o que, que é cultura, né? Cultura é o DNA da companhia. É como ela opera de verdade. É um, é um, são os rituais que de fato acontecem. É o jeitão, né? É o jeitão da companhia. E que contraria o que ela diz, no conflito entre o que se diz e o que se faz, cultura é o que se faz. Se eu valorizo educação e sou mal educado, a cultura é do mal educação. E hoje a gente percebe é que o problema é cultural. A gente implementa a qualidade de uma maneira superficial quando a cultura é não qualidade. É, é, é não a tudo que a gente diz fazer, faz porque é politicamente correto dizer que faz qualidade. Ninguém vai assumir que não faz qualidade. Agora, no dia a dia, quem trabalha lá, e principalmente nós, profissionais, de sabemos o quão engodo é muita coisa que a gente diz. E aí, o trabalho, bom, eu preciso mudar a cultura desse povo. Mas a gente ainda trata esse assunto cultural com amadorismo. Porque a gente, primeiro, fala que a cultura não é adequada, mas não faz um diagnóstico, que é o que é o primeiro método, a primeira coisa que o modelo faz. Eu preciso mapear a cultura. primeira coisa que ele pede é né? mapeamento, mapear da... a cultura. O que, que é mapear a cultura? É sair do disque-disque e disque, dizer que a gente não tem cultura aderente. É, é fazer uma série de questionários a partir de um assessment específico. E eu já disponibilizo o assessment que tem no nosso site, lá da Olho de Tigre. Oh, legal, vai São estar no... dois assessments gratuitos, com oito, um assessment do Cameron Queen, são oito dimensões, as pessoas preenchem, é gratuito no modelo individual. Quando você vai fazer para uma empresa, aí, a gente tem um custo, mas você pode testar a ferramenta sozinho. E o outro método chama IBACO, Instrumento Brasileiro de Avaliação da Cultura Organizacional. São dois assessments que tem lá. E ali você, submetendo a sua liderança para preencher esse, esse questionário, você pode ter um diagnóstico de quatro tipos de cultura diferente na sua companhia: ou é cultura é, de clã. O que é uma cultura de clã? É quando vários departamentos têm culturas diferentes. Aí o sistema rotula, é clã. Uhum. Porque a área de TI tem uma cultura, a área de, de RH Sim. tem outra cultura, e aí tem várias culturas diferentes. A, a segunda tipificação possível do Cameron Queen é cultura hierárquica. Manda quem pode, obedece, quem tem conta, para pagar. A terceira cultura possível é a cultura de mercado. Eu quero vencer. E a quarta cultura que é possível nesse diagrama, que é a cultura ideal, é a cultura alocrática. Que valoriza a gestão orientada processo processo, que valoriza o tomamento da gestão, que valoriza tudo que o modelo em síntese pede. Então qual que é a ideia? Eu preciso saber o quão distante é a minha cultura atual da cultura ideal, que é a alocrática. Então se você faz um diagnóstico desse e descobre que a sua cultura é hierárquica, bom então você já sabe que você precisa fazer um trabalho grande para sair da hierárquica e ir para a cultura alocrática que é o mais ideal na opinião desses autores Cameron e Quinn então o primeiro passo é mapear e depois e... de mapeou analiso descubro a distância entre a cultura atual e a cultura ideal e faço um programa de transformação chama plano de intervenção cultural o que é o plano de intervenção cultural é uma série de iniciativas feita na mente dos ser humaninhos líderes para que esses caras mudem a forma de enxergar o mundo.
0: A gente tá falando de novo daí do, do, da mudança do modelo mental da liderança, né Pavão? Da liderança. Isso é muito legal que você deu... Um... Elas arrastam, Sim. elas arrastam os demais. Você deu um caminho, né? Você deu um caminho de, de mapeamento de cultura e deve existir diversos, né? Eu conheço
1: três assessments de, de mapeamento de cultura. Os dois que nós temos lá, uhum. tem o do Richard
0: Barrett também Sim. hoje é um bastante famoso. É, que também é uma é, E, valioso, e, e né? existem, existem até, acho que vocês também fazem, mas existem um monte de. Um monte não, algumas empresas que fazem a parte de mapeamento tem, tem. cultural. A, a gente lembra, lembra do, da história quando a gente falou com o Silvio aqui? Ele falou que na metanoia eles utilizam um, um alinhamento que eles alinham a filosofia com a estratégia e os métodos, para garantir que você tem uma mensagem só. Uhum. Senão você tem uma filosofia, uma estratégia atravessada e um método que vai para outro lado. Daí a empresa fica esquizofrênica, né? O cara fala que... Que, ele, que, que tem que, muito. Que, é, que pode acontecer. O cara fala que você quer uma cultura alocrática, mas o cara não tira o organograma. Pô, tem um método que o organograma... Como é que você vai... É, é, tudo... É, entendeu? Tem que ter uma mensagem única. Então, eu acho muito legal esse, essa discussão e eu concordo com você, que é um negócio que... Que vale a pena ser trabalhada.
1: E hoje, do jeito que as coisas ficaram mais fáceis, muitas empresas podem falar assim: ah, eu não tenho bala para fazer um diagnóstico cultural na minha companhia. Eu posso lhe assegurar que mapear a cultura de uma organização hoje é uma coisa muito barata para fazer. E, e com
0: certeza dá mais resultado econômico muito positivo bacana. do que. E você
1: sai do amadorismo, você sabe exatamente onde você está, qual é a cultura, sabe quais os líderes você tem que trabalhar e onde tem que ser trabalhado depois. Bem legal Agora uma coisa importante que vale a pena dizer Eu acho aqui Para fazer um diagnóstico de uma cultura nós damos dois meses Para mudar a cultura nós levamos cinco anos Isso aí o Falcone já falava né De, de dois a cinco Falcone. anos para mudar a cultura Porque envolve rituais Envolve formas de agir Envolve, envolve layout de, de, de forma de trabalhar Sim. Envolve muita Mensagem coisa de, de Treinamentos cont... comportamentais de alto impacto Que é o que eu, que eu vivo Faço isso bastante então isso envolve inteligência comportamental Sim. nos líderes né? legal que tem que ser feito
0: o, o então a, aqui a gente tá fazendo uma luta disso né meninas A parte de cultura né o que, que vocês tem alguma coisa para vocês comentarem aqui que vocês acham que é relevante
3: bom eu comentei do do ano de 2018 que a gente trabalhou a liderança é, transformadora mas em 2019 a gente também fazendo uma pesquisa nesse momento que a gente está gravando tem um resultado parcial pode ser que quando está ouvindo o podcast e tem o um resultado real, mas só para ter noção em relação ao engajamento das pessoas e apoio da alta direção, 47% dos respondentes, são mais de mil pessoas que responderam essa pesquisa, disseram que o maior desafio é o engajamento das pessoas e 19% disse que o apoio e engajamento, principalmente da alta direção, é é o maior desafio delas. Então,
0: a gente está então, chegando quase em 70% com cultura, que é engajamento da direção e engajamento das pessoas. Só cultura. Entendeu? Então, é bem legal. Próximo tem uma coisa que eu gosto bastante, é só coisa que eu gosto, porque a gente tá gravando esse podcast.
3: <risos> achamos um doninho aqui no Qualicast.
0: Ah, mas é sensacional, né, cara? A liderança transformadora é sensacional. É, olhar para o futuro, Pavani, do que, que trata o olhar ah, para o futuro? Porque,
1: diferentemente do modelo da 20 edição, olhar para o futuro substitui estratégias e planos. Porque, que o... que a gente faz estratégia e plano? Porque a gente tem olhar para o futuro. Então o nome do tema é muito é, didático, né? Vamos olhar para o futuro? Então vamos parar para olhar para o futuro. Não Sim. é mais processo. Processo é olhar para o agora. Isso. E futuro, que é o próximo fundamento, né? O fundamento é processo depois ali. Aqui, olhar para o futuro é hora da gente parar. Vamos parar um pouco e vamos olhar para o futuro. E vamos fazer a formulação das estratégias. Legal que é um processo de elaboração das suas estratégias, envolve canvas, envolve mapa estratégico,
0: envolve muita coisa. Ou aqui na Forlógica envolve o que a gente chama de divertimento estratégico. Divertimento estratégico, <risos> gostei do termo. A que gente, são sete dias de planejamento, a gente faz a formulação das estratégias para o ano, é bem legal.
1: Formulação. Quando você formula ela, qual que é o grande gap? A gente era muito, tem muita gente que fica muito tempo gastando, formulando, cria um documento
0: e de... guarda o documento, <risos> mas não implementa esta bagaça. Ele pega, as estratégias são muito secretas, deixa eu guardar.
1: <risos> que é risível, quer dizer, o que, que o modelo faz? Você implementou, você formulou as estratégias, bonito, agora vamos ver quantos por cento você executou desse troço. E essas, essas estratégias, elas são questões fundamentais que, que mantém você vivo por um longo prazo. A ideia é como é que eu analiso o desempenho, o desempenho não só das estratégias, como o desempenho total da companhia, fruto de um outro item lá que fala de informações Sim. gerenciais. Então aqui, veja, eu estou formulando as estratégias, Olhando lá na frente, eu estou colocando elas em prática e estou tendo reuniões periódicas de análise do desempenho
0: dessas, dessas implementações. Nada mais óbvio de quem está olhando para o futuro. Sim, é, ou seja, você consegue ter agora uma sistemática de olhar para o futuro de maneira correta. Porque só ficar olhando para o teto também não adianta, né, pavana? Ficar imaginando, <risos> vai ter uma capela assistindo aqui um dia, tem que subir e pintar <risos> porra que, da capela. Tem que fazer é, Tem execução. que pintar. E, o, e, o, e esse item aqui
1: ele é muito é muito feito a, a a formulação a formulação ela é quase feita por quase todas as empresas a implementação é que é, é, é muito lacunar e a análise de desempenho é, é uma mosca que, branca é uma mosca branca porque as pessoas se reúnem para ficar discutindo coisas que não foram implementadas foram decididas apenas então é muito é muito importante fazer isso direito tem várias sugestões do modelo de ferramentas para se fazer isso, né? Design Thinking, Rochin-Canri
0: e várias outras técnicas que co contribuem muito para essas coisas. Muito legal, muito legal. E a gente tem o nosso jeito de fazer aqui, que é o rock. Então é, é isso daí: é, é... rock
2: e análise mítica. Ah, rock e análise <risos>
0: mítica são os dois, como nós fazemos aqui: a análise né, e a implementação das estratégias. Bem legal. Isso que você falou corrobora com, é,
1: com a não Prescrição do modelo. Sim. Ele fala um fundamento, você fala, nós fazemos isso aqui com esses dois nomes. É. Essa é a beleza do negócio. Você faz do seu jeito uma coisa é, que o é, é isso
0: aí. É claro que a gente se inspira, a gente também tem, também tem Balanço Core Card que nós usamos ainda o Balanço Core Card, nós utilizamos algumas, algumas ferramentas que estão aqui, mas a, a verdade é que a gente monta do nosso jeito, né? o tangram que a gente está usando do nosso jeito. É isso aí. O último tema que está aqui para a gente falar, dentro de liderança transformadora do MEG, é sucessão. É um sucesso muito grande, né, Pavani? <risos> Vocês acharam que a gente Igual ia passar. A gestão é um gesto grande. Vocês acharam que a gente ia passar uma piada uma piada horrível, né? Não. A gente
3: quase conseguiu.
0: Quase conseguiu. Você viu? Tava chegando no finalzinho do podcast e ele tinha saído <risos> Sucessão é um sucesso grande. Mas o que é sucessão? Por que como é que você se preocupa com isso, Pavão?
1: É, porque o que acontece é que muitas organizações que têm um bom líder, e não é só organizações que têm na indústria privada, né? Na organização privada, na pública também. Você vê empresas públicas trocando o seu gestor e perdendo tudo que tinham é, por mais boas que fossem porque as práticas estão ali Cerçadas no gestor
0: o processo de sucessório não foi definido não, não foi... foi
1: definido e não virou prática que independesse do gestor então o modelo prescreve né que eu tenho que é, identificar novos líderes e sucessores quer dizer escolher quem será os caras que vão suceder nos naquela condução já que a liderança é transformadora e como é que depois de escolhido alguém eu preparo esse cara porque não basta escolher e achar que essa escolha já já, já foi feita é, já, já, já basta eu tenho que escolher que não é tão fácil e depois de escolher preparar esse cara M
0: muito legal assim.
2: isso aqui deve ser bem difícil porque envolve muito o ego do, do gestor né do porque, líder
1: porque por isso que ele não consegue fazer isso é um é uma prática que envolve a área de pessoas que para alguém me substituir, eu acho que não dá. Eu, eu para ah, não dá para me substituir. Por quê? Ah, várias coisas. <risos>
0: Vários detalhes. Tem várias coisas várias que eu faço que, de... que
1: são motivos. Então eu tenho que achar alguém que é capaz de achar características minhas que podem ser encontradas nos outros e mas as características não bastam tem que ter conhecimento experiência e isso tem que
0: ser dado aí sim por mim e, e pode e pode ser que encontre, encontre inclusive pessoas que não têm os defeitos que você tem que e sejam muito melhores que eu é, claro. exato claro. melhor que você faça melhor do que eu que é difícil <risos> <risos> meu
3: Deus Essa dois doninhos aqui
0: <risos> ah, e, ah, e veja
1: isso é uma bola parada porque trabalhos de sucessão hoje são muito vaidosos né sim, é, sim. quem quem é você para me substituir quem <risos> parava o meu que quem poderá me substituir? substituir, já diria, o Chapolin. Sim, né?
0: agora? Colorado, né?
1: <risos> Mas é uma, uma preocupação do Meg. Esse item aqui, ele estava num, num capítulo
0: antes que era de gestão de pessoas, aqui agora ele está em liderança, porque é um tra trabalho da liderança. Faz todo sentido. E, e assim, é uma coisa que é pra gente, se, pra gente tornar como tornar a empresa perene, uma empresa de 30, de 100, de 200 anos, né? É disso que a gente está falando, né? Pra se vai. a gente, muitas empresas eu vou, o cara fala assim, poxa, o dia é que esse cara morrer, eu, se, se, SBT
1: é? O que, que vai acontecer com esse exclusivo? Santos segurando
0: o muque aquele negócio Exato, há quantos exatamente?
1: anos? Né? <risos> Talvez até melhore, não sei. Mas é, é a mas, gente mas fica mas, na mas,
0: dúvida, né? Mas é uma pura sorte. É uma isso. pura sorte. Muito legal. Você que está ouvindo a gente, nós estamos falando de liderança transformadora e eu imagino que você deve estar pensando assim: Eu quero mostrar isso para o meu chefe. Então. <risos> ah,
1: muito
0: legal você isso. <risos> será que ele vai ouvir? Será que ele vai ouvir? E se, eu, se ele ouvir, será que ele vai acreditar? Você entendeu? E se eu amarrar ele e tocar para ele o podcast inteiro, <risos> não faça isso, nós não estamos de. Mas a questão é que talvez seria legal você fazer chegar na sua liderança. Porque não é o Jason falando, nem o Pavani, que é um cara que tem conhecimento. Eu sou um cabeça de bagre né? As meninas estão espertas, o Pavani também é muito inteligente. Agora, é um modelo de gestão, um modelo de excelência de gestão. A gente pegou só um tópico dele de liderança transformadora, e a Moniz trouxe que o resultado parcial da pesquisa. Pra gente mostrar como está conectado.
1: Sabe, Jesus, eu, eu, você fala assim, eu fico pensando, eu já pensei isso muitas vezes, sabe? Como fazer para atrair a atenção deste fubango? Porque este cara não ouve o que nós queríamos que ele ouvisse. Ele não faz essa, essa audição com o foco que a gente precisa eu faço eventos há mais de 20 anos é sempre eu sempre começo assim quem é líder aqui e, e algumas pessoas levantam a mão mas eu falo assim, quem gostaria de ter um líder que não veio aqui e aí todo, todo mundo, mundo levanta a mão, mão. quer dizer, está todo mundo ávido para poder passar para o seu gestor aquilo que ele está escutando e ele pensa assim, nossa, se esse cara ouvisse
0: isso, pelo menos ouvisse... Mas, mas eu acho que uma das grandes diferenças que aconteceu no movimento, aconteceu no Japão, é que ninguém mandou o RD, né? Exato, não tinha. Não é. tinha RD, né? Era, era as pessoas lá querendo resolver a situação do país, entendeu? Quando a gente pega uma, a discussão do que houve e no tinha, Japão... Tinha no, no primeiro curso que o Demen fez, tinha aqui o Morita, tinha todos esses caras que foram... Os fundadores,
1: fundadores das grandes, das dos grandes dos. companhias. Então estavam os, os caras ali. E aí o Dr. Deming falou um negócio, e os caras adoraram, ele falou assim, meu Deus, os caras estão fazendo o que eu estou falando.
0: Mas só, mas só aconteceu no Japão, porque era eles que estavam lá. Sem é, dúvida. É, é claro que o, a cultura japonesa é uma cultura muito afeita à, à boa execução, isso claro que colabora muito, mas não é a única característica, né, Pavone? Eu acho que o grande feito foi eles estarem lá.
1: Né? O, o, e a história do Dr. Deming quando ele foi para lá, porque ele foi para lá com o General McNamara no Japão, ainda, o Dr. Deming. E ele, e, e ele foi convidado e ele não queria ir, porque ele era um, um recenseador. O, o doutor Demer não trabalha na, no censo do, dos Estados Unidos. E aí quando o, o general McNamara liberou, foi liberado para voltar para por coisa, o, o, o doutor Demer foi chamado para dar um curso lá de 40 horas. E aí o doutor Demer falou assim, não, não vou não. Agora não tem mais tropas norte-americanas lá? Eu, o que esses caras vão fazer? Destruindo Hiroshima e Nagasaki ali? Aí ele ficou com medo de ir. Aí ele cobrou uma, uma bala para fazer esse curso de 40 horas. Não vão pagar. Ele, ele cobrou para não ir. A carta que ele escreve nos, nos documentos da Ford, que foi o primeiro que contratou ele depois, ele cobrou, sei lá, acho que um milhão de dólares para dar um curso. Cobrou uma bala mesmo. E os caras pagaram. Aí ele falou assim, pô, acho que agora eu vou. <risos> eu morro aí, uma mão um rica. cobraram outro, ele ficou um ano lá e ele tem uma carta que ele escreve para a esposa dele, não sei se você já viu essa não, carta. Não, não Tá nos documentos da Ford que eu tive a oportunidade de, de, de ter acesso ele escreve assim a mulher dele Amor, os caras cumprem tudo que eu falo se não der certo essa desgraça, eu tô
0: ferrado eu não vou, Aí eu não volto mesmo Os
1: 14 princípios que ele escreveu eram executados na risca e o cara fez o que fez porque as pessoas eram obedientes e humildes e, e disciplinadas disciplinadas eu acho que isso é assim, se a gente conseguisse uma forma de das de, de pessoas liderança ouvirem o que a gente está discutindo aqui nós e, mudaríamos e,
0: o mundo é, e outra mundo. né elas, elas podem discutir fazer do jeito delas né? a gente a cara? gente está pegando os princípios aqui falando cara só estuda esse o, o liderança transformadora vai você não quer estudar só o Meg inteiro pega isso aqui do Meg começa por aqui a liderança transformadora, é mesmo, se conseguir é. fazer o seu chefe ouvir, eu acho que vai ser legal.
2: Mas que engraçado, né? Porque lá eles conseguiram reunir os donos das empresas pra reerguer, porque a água tava batendo na bunda, né? É, Será que, que, é que aqui a Será que aqui a água não bate na
1: bunda? A água, se tem uma coisa que a água faz aqui, é bater na bunda a cara pô, três anos tem uma batida de bunda anos, aí. Não mas este cara parece que ele precisa
0: apanhar de <risos> faca não é possível cara. tem cara ah, é, não é, adianta precisa tem, espetar o bicho, tem o cara tem com a bunda, de bunda cara. enrugada tanta água Tendo <risos> na bunda Marquinhos não vai conseguir corrigir essa parte não Marquinhos <risos> o termo que... bunda enrugada vai ficar gravado Eu nos anais isso, do Qualicast <risos>
1: Lá, lá no evento que a gente tava no Sebrae, você lembra um, um grupinho que tava atrás de você, que todas as vezes que tinha evento, falava assim, não consigo trazer meu líder, não consigo trazer Sim. o dono. E na última ele veio, na última ele veio, isso em 2015. Sim. E aí na última ele veio e ele falou assim, o senhor vai voltar o ano que vem? Aí ele queria assistir todas as outras. No ano de 2016, que quando quando a gente fez de novo no, no, no Sebrae o mesmo programa. E aí esse cara entendeu. Mas você vê, um ano convencendo um cara a ir numa reunião de quatro horas. Para ele
0: entender que ele deveria ter vindo todas as outras que ele faltou. <risos> é brincadeira, né? Marina, esse podcast está ficando muito longo. Vamos para a revisão? Não, Porque não, se a gente ficar falando de liderança transformadora e como a gente queria esganar os nossos... Esganamento
1: da liderança vai vai
0: transformadora. Não vai resolver. E o Marquinho tendo que tirar a palavra nádega do <risos> que a gente falou. Vai ser difícil. Marina, vamos para a revisão.
2: Vamos lá, então. A gente falou do fundamento Liderança Transformadora, que é o quinto fundamento aí do, do MEG.
0: Da 21 primeira edição.
2: Exatamente. E a gente falou de todos os temas que estão dentro desse fundamento. Valores e princípios organizacionais, governança, cultura organizacional, olhar para o futuro e, por último, a sucessão.
0: Bem legal, o que vale a pena falar né, Pavani? Se você conseguir implementar isso aqui, fica tranquilo que a parte de liderança da ISO você tirou de costa, né? E o, é, resto, vem e por, o, o, o resto, resto vem na, manada, na, na onda, na Onda. Tudo legal. começa por aí. Muito legal. Cara, eu queria mais uma vez agradecer você que está ouvindo a gente. Poxa, eu sei que as piadas à parte, as bagunças aqui, muita gente não gosta, apesar que ninguém escreveu. Se você acha que a gente fala besteira demais, manda pra mim isso, porque... Não, teve a, até um comentário
2: que a moça falou que a gente tá, não tinha feito piada, né? É,
0: teve, é, então, tá vendo? Ela sentiu falta das piadas. Eu só tenho recebido isso, gente. Vai, vai piorar, então. se você É, então
2: não... avisa se você não
3: gosta. Né? Gente, me ajuda, pelo amor de <risos> Deus Vocês estão contra <risos> mim, como que é?
0: Então tá. Mas você que tá ouvindo, a gente manda o seu feedback. Se você quiser falar com a gente, você manda pra contato@qualicast.com.br. Monize, se a pessoa quiser mandar um áudio pra nós, pra ganhar os fabulosos, internacionalmente <risos> conhecidos stickers. Os mais incríveis <risos> São os, stickers. Os, os melhores stickers da galáxia do Viver Excelência.
3: <risos> Manda áudio pra gente em 43998220077. Se a gente publicar, você ganha os
0: stickers. <risos> é isso aí. E, Marina, tem algum recado final aí? Lidere a mudança, como é que é? <risos> A Marina Beffa que tá liderando as mudanças aqui. Gente. Ai,
2: maravilhosa.
0: É, Pavani, queria agradecer mais uma vez, cara, por você estar aqui com a gente. Pô, outra aula, né? Imagina a gente sem um Pavani. tanto que nós ficamos quietos esse podcast. É, você percebeu? Foi vi... bom o podcast, porque a gente ficou quieto. Eu né? vim pra rir, né? Então, é, então ó, a gente contratou <risos> duas hienas, vamos substituir <risos> as meninas. Eu tô montando um circo. <risos>
1: Eu é que agradeço, para mim é uma diversão, é muito legal estar aqui, cara. A gente fala de uma forma descontraída, parabéns pelo modelo, para mim é um privilégio.
0: É, o que a gente está querendo é ajudar as pessoas a desenvolver nesse episódio específico a liderança e você é um cara que ajuda muito nisso. Procurem aí, gente, Pavani no Google, aí você vai encontrar Orlando Pavani, várias coisas coisas de YouTube. Tem vídeo, tem muita coisa lá tem no coisa legal. YouTube,
1: tem, tem bastante coisinha tem lá. Tem
0: coisa legal, coisa legal mesmo. É, obrigado você por estar ouvindo, obrigado meninos e Marquinho por estar aqui, o Pavani em especial, foi muito legal fazer mais esse podcast. Valeu e a gente se vê. Continue aí.
3: Obrigado. Até mais.
0: Valeu. Um abraço. Tchau.